0: Hoe kun jij als geadopteerde tussen twee werelden in balans blijven? Dat is de vraag en deze podcast geeft jou de antwoorden. Wat als jij krachtiger in dit leven kan staan en meer rust en plezier kunt ervaren? Zelf begon ik met het creëren van een nog positievere mindset... Hierna ging ik mij verdiepen in de gevolgen van adoptie als ook de gewenste nazorg voor geadopteerden en hun ouders. Mijn naam is Dilani Nabuurs en welkom bij de Dilani Nabuurs podcast. Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie lieve en leuke reacties op mijn vorige aflevering. Fijn dat jullie ervan genieten en ik jullie ook daadwerkelijk kan inspireren. Ik hoor zelfs van meer mensen dat mijn stem hen rustig maakt en dat ze het ook fijn vinden om meer over adoptie te weten te komen. Na mijn vorige aflevering over geborgenheid vinden in jezelf werd mij nog gevraagd wat ik zelf nog meer doe om die geborgenheid te vinden. In deze aflevering geef ik je dus nog wat extra tips en ideeën voor wat jij kunt gaan doen om lekker te ontspannen en te genieten van je eigen gezelschap. Ik noemde al het nemen van een bad. Hiervoor kun je een heerlijke badolie kopen met een geur die jou ontspant. Ook kun je natuurlijk een fijne toestel kopen met een geur waar jij vrolijk of heerlijk ontspannen van wordt. Heb je zin in een schuimparty, dan koop je een lekkere badschuim en gooi je er gewoon net even iets te veel in. Verdwijn maar lekker in dat schuim. Ogen dicht en dream on. Ik probeer bijna iedere dag even te wandelen, al is het maar een half uurtje. Ik ontspan gewoon helemaal als ik door de natuur kan lopen in mijn eentje. En natuurlijk vind ik het ook heel fijn om met mijn gezin of om met een vriendin te gaan wandelen. Maar als ik alleen ben, dan kom ik echt even helemaal tot rust. Wist je dat je dan ook ruimte maakt voor creatieve ideeën als je op een dag dus even rust inplant? Hierdoor worden wij mensen weer productiever en creatiever. Yoga is ook een hele mooie. Niet jouw ding? Dat dacht ik ook heel lang en ik doe het ook nog steeds niet vaak, maar ik heb pas een 30 dagen challenge gedaan met een groepje dames op WhatsApp. Oké, okay, ik heb misschien 18 dagen daadwerkelijk de oefeningen gedaan, maar het deed me bijzonder goed. Ik wil het ook wel weer gaan oppakken om toch af en toe te blijven doen, want je concentreert je op je lichaam, op je ademhaling en je hoofd krijgt hierdoor rust. Daarbij stretch je natuurlijk je lichaam en voel je je hierdoor weer fitter en meer ontspannen. Nou, hoe kun je nog meer lief zijn voor jezelf? Wat vind je bijvoorbeeld lekker om te eten? Kook dat dan maar weer eens. Je kinderen vinden dit vies? Nou, Dan kun je ze best een keer pannenkoeken geven en doe lekker je ding. Want kinderen hebben betekent niet dat je over 20 jaar pas weer je lievelingseten mag koken. Voor geadopteerde is het bijvoorbeeld soms ook fijn om iets te proberen of zelfs vaker te eten wat uit het land van herkomst komt. Zelf houd ik bijvoorbeeld van tropische vruchten zoals ananas of mango. Of kokos is soms ook lekker en dit kun je dan ook weer in verschillende vormen verkrijgen. Je hebt bijvoorbeeld kokoskoeken of kokos, schaafsel voor in je yoghurt of je kwark... Of je bakt een ananas kokoscake. Eh, nou, ook kun je bijvoorbeeld een lekkere curry gaan maken of een, eh, een noedelsoep. Nou, denk je nu, oh, bah, nee, vooral niet doen. Lekker bij de boerenkool blijven, en, want daar kan je ook gewoon heerlijk van genieten. En als we dan toch het geluk vooral in onszelf moeten gaan vinden, dan vragen we ons af, ja, maar hoe dan? Nou, de kunst die dit echt goed mogelijk maakt is, jawel, meditatie. Ik weet het, hier ben je geen type voor of whatever, maar meditatie is eigenlijk niets anders dan een reis naar je eigen ik. Wie mediteert, doet eigenlijk niets anders dan zich concentreren en verzamelt hierbij zijn of haar krachten. Of ik dit dus braaf iedere dag doe? Nee, en ik zou het dus wel vaker mogen en willen gaan doen. Zweverig? Ja, misschien. Maar het gaat mij persoonlijk om resultaten die je kunt behalen met dat wat jij fijn vindt om te doen. Is dit voor jou wandelen? Dan ga je wandelen. Is dit voor jouw hardlopen of fitness? Ga dat dan doen. Waar jij je maar ontspannen en verlicht door voelt. Waarvan? krijg jij weer meer rust en ruimte in je hoofd. Waarvan krijg jij vervolgens weer energie en spontane goede ideeën? Is dat door de zonsopgang of bij lekker losgaan op een schilderij dat je zelf maakt? Toen ik 36 was, begon ik nog met paardrijlessen. Spannend, want je zou hem maar afvallen. Of als moeder is het natuurlijk ook niet echt handig om je arm te breken. Maar als ik dan in de stal het paard stond te borstelen en de hoeven schoonmaakte, genoot ik al en was mijn hoofd leeg. Ik was alleen maar bezig met het paard, net als met dansen of sporten. Het gaat erom dat je tijd maakt voor jezelf en doen wat goed voelt en doen wat jij fijn of leuk vindt om te doen. En hierbij ook echt soms even rust te nemen. Want paardrijden kan ontspannend zijn. Voor mij was het ook best intensief, omdat ik het nog moest leren. En een paard kan ook wel eens opeens in galop gaan, terwijl je voor de eerste keer op dat paard rijdt. Nou, hoe dat is afgelopen vertel ik je in mijn volgende aflevering. Nee hoor, grapje, dat is allemaal goed gegaan. Ik vind het bijvoorbeeld ook heerlijk om in een zonnige tuin te zitten met een mooi boek of heerlijk te liggen op een lichtbedje en niks te hoeven doen dan alleen maar van de tuin en de zon te genieten. Geluk zit voor mij in rust, vrede, liefde en plezier en dat zijn dan ook mijn kernwaarden. Wacht dus niet totdat je opgebrand bent geraakt door je dagelijkse stress of totdat je gedwongen wordt om thuis te blijven zitten vanwege een burn-out of depressie. En ook al is je situatie op dit moment niet helemaal zoals je zou wensen, of zelfs helemaal niet zoals je zou wensen, probeer er dan het beste van te maken en bedenk daarbij hoe je dichter bij jouw geluk kunt komen. Dr. Edith Eger kwam op haar 16e terecht in het concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog, ze was een danseres en moest daar ook dansen voor ene dokter Meggele. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar deze dokter die had haar ouders daar vermoord. Ze kon het niet verdragen en besloot toen om met haar ogen dicht te gaan dansen. Ze verbeelde zich dat ze danste in het operagebouw in Budapest, op Tchaikovsky's Romeo en Julia. Hoe donker haar dagen in het kamp ook waren, Edith ziet de tijd die ze daar in Auschwitz doorbracht als het moment waarop ze ontdekte waar het leven om draait. Hier heeft ze geleerd om haar gedachten te sturen, denkend aan wat haar moeder haar vertelde in de trein richting het kamp. Haar moeder zei, onthoud dat niemand je gedachten van je af kan pakken. Ze vertelt ook dat haar zus en uh, zij zelf haar, hun haren eraf moesten laten scheren en dat haar zus zich zorgen maakte om haar uiterlijk. Ze vroeg, hoe zie ik eruit? En Iedit die zei haar oudere zus, Magda, je ogen komen zo veel mooier uit, want voorheen had ze altijd een pluk haar voor haar mooie ogen. In mei 1945 wordt het kamp bevrijd en de soldaten vinden de uitgeputte eden tussen de stapels overleden lichamen. Haar eigen lichaam is ook helemaal op. Ze weegt nog maar 32 kilo, ze heeft een gebroken rug en leidt aan een longontsteking. Daarna gaat ze trouwen en ze voelt zich schuldig, omdat zij het kamp wel heeft overleefd. Toen Edith Eger besefte dat ze echte vrijheid alleen kon bereiken door te vergeven en los te laten, bracht ze nog één keer een bezoek aan de plek die haar voor het leven getekend en gevormd heeft. Terug daar in Auschwitz lukte het haar de schuldgevoelens toe te kennen aan de daders en haar eigen onschuld terug te eisen. Ze volgde een studie psychologie en samen met haar eigen levenslessen heeft ze heel veel mensen kunnen helpen in haar praktijk. Met haar verhaal hoop ik jou te kunnen inspireren en ook te blijven ontdekken wat voor jou levensgeluk is. En te blijven zoeken naar jouw levensgeluk indien je dit nog niet of nog niet voldoende ervaart. Dit kan een heel proces zijn. Geef de moed dan niet op en ga ervoor, hoe zwaar het soms ook is. Zorg dat je ondersteuning hebt. Dus zorg dat je vrienden, vriendinnen of familie, eventueel professionele hulp voor je klaarstaan. En als het maar even kan, probeer dan ook te ontspannen en plezier te hebben tussendoor, zodat je het ook volhoudt. Nou, ik hoop dat ik je weer inspiratie heb kunnen geven. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt in jouw stories en mij even tagt. Zodat ook andere personen kunnen gaan genieten van meer rust en plezier in hun leven. Ik hoop dat ik je weer meer inzichten heb kunnen geven. En mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of weet je zelf een mooi aansluitend onderwerp waar je graag meer over wil weten, stuur me dan gerust een berichtje op Facebook of Instagram. Tot de volgende keer! Liefs, Dilani!